0: Sejam bem-vindas ao Rebel Ignição Empreendedora. Hoje nós temos uma convidada muito especial, doutora Dilma Rezende, pioneira no compliance voltado para o mercado fashion, ou fashion law, ou moda, como costumamos falar. A doutora Dilma é presidente do Fashion Law OAB Niterói e membro do Compliance Women Comitê. O tema que vamos abordar hoje é sobre os cinco cuidados de compliance que toda empreendedora de moda deve conhecer. Seja bem-vinda, doutora Dilma. Fale para nossas ouvintes um pouco é, sobre a sua jornada profissional. E o que, que te inspirou a conduzir teu trabalho para compliance voltada para o mercado da moda ou fashion law?
1: Olá, Rejane. Olá a todos que nos ouvem. É, eu terminei a minha pós-graduação em 2009 na área de Direito da Tecnologia. E dentro desse grupo de disciplinas que eu estudei, eu fiquei encantada com a propriedade intelectual e os seus desdobramentos como direito autoral, é, marcas, enfim, toda essa parte de propriedade intelectual mesmo. Conversando com uma amiga no passado, na verdade, no final de 2018, que ela é advogada também, ela é funcionária do INPI, ela estava terminando o doutorado em propriedade intelectual, então foi uma conversa assim muito rica e muito interessante. Falamos sobre fashion law que te, te, teria sido o TCC dela, né? O na verdade não o TCC, mas a tese de mestrado dela teria sido o fashion law e conversamos muito sobre esse assunto. E enquanto conversávamos, é, percebemos que Niterói Atualmente com mais de 500 mil habitantes Diversos talentos e muitas marcas interessantes Precisava de uma comissão Que pudesse atuar junto a esse mercado Não tinha Chegamos na UAB Solicitamos, a UAB aprovou Hoje já estamos com um ano e três meses Eu sou a presidente da comissão Direito da Moda é, Aqui de, da UAB Niterói Realizamos eventos e projetos Conectando sempre o direito e a moda e atuando como suporte também a esse mercado e a advogados que desejam entrar nessa área. Na verdade, o Fashion Law é um conceito, ele não é uma área do direito, mas ele propõe fazer um link entre a moda e o direito, ofertando aos advogados mais uma opção de área de atuação e aos profissionais da moda o suporte jurídico necessário. Confesso que é uma área apaixonante. Agora que eu comecei a militar nessa área, eu comecei a atuar nessa área, meus clientes mudaram, meu público-alvo mudou, meus clientes agora são digitais influencers, são marcas, é, eu tenho um cliente que até é uma agência de modelo italiano, então é, é um universo completamente diferente. Não sou uma profissional de moda, mas sou uma profissional... Na área de direito da moda Então esse, essa coisa do fashion law Se tornou uma, uma atuação bem interessante para mim
0: Que bacana, doutora Dilma Muito é, interessante esse ponto De atuar com o mercado é, bem nichado não é? Você saber que esse é seu público, esse é seu mercado, é, é para esse público que você quer falar e não há problema nenhum em você mudar o nicho, quantas vezes você quiser, o importante é você saber quem é, é esse público, com quem você fala, com quem você atua, né? bem bacana. E como é que o compliance está ligado é, diretamente ao mercado da moda? Como é que o compliance contribui
1: para esse mercado? jane o compliance, eu digo que é um, foi um marco na história das leis. É uma lei, assim, é muito importante. A promulgação da lei anticorrupção, que é a lei do compliance, é a lei 12.846, de 2013. Ela é de extrema importância. O nosso país vem caminhando há anos num mar de corrupção sem fim. Daí a necessidade de trabalhar as bases e corrigir até mesmo pessoas e empresas. Agindo dessa forma, né, é possível que mais investidores possam vir a fazer negócios e se sintam mais seguros. Essa é a lei do compliance. Na verdade, ela nada, o compliance nada mais é do que você agir de acordo com as regras ou ainda estar em conformidade. Para resumir essa coisa toda, que muitas pessoas têm dúvidas com relação ao que é o compliance, a gente pode dizer que o compliance existe para tentar diminuir a corrupção. E, com certeza, os resultados das empresas que trabalham em programa compliance são excelentes. E nós podemos dizer que o compliance ele afeta o, o mercado da moda de forma muito direta. A ideia é diminuir sensivelmente os atos de corrupção internos, o que fatalmente trará ônus né, para as empresas, buscando um ambiente de maior integridade e, dessa forma, esperamos que as ações envolvidas tragam benefícios e até uma reeducação para a vida pessoal daquele, daquele, daquele desculpa, colaborador ou daquele gestor e assim a gente objetiva tornar o mundo e o ser humano melhores. Por isso, o compliance, ele é tão importante. A implantação desse programa, ele não garante o comportamento correto de imediato, mas há uma expectativa de que todos cumpram as regras e se encaixem naquele padrão esperado. Além de ser realmente complexo, as empresas e os envolvidos têm que estar uníssonos, têm que estar coesos. Dificilmente o programa logrará êxito se todos daquela comunidade corporativa, e ele pode ser implantado em empresas de qualquer tamanho, não estiverem juntos e focados naquele projeto. Porém, o bacana e muito positivo é que ter o um programa implantado confere àquela empresa maior credibilidade maior aceitação no mercado. Ela fica bem vista no mercado. Eu estabeleci a minha forma de trabalhar com o programa Compliance quando é instigada por alguma empresa e eu preciso apresentar o resultado. Vamos conhecer os pilares do Compliance que podem e devem ser usados em qualquer empreendimento e, como eu disse, de qualquer tamanho. Primeiro, engajamento do gestor. E eu digo aqui gestor, o mais alto gestor da empresa. O dono, o presidente, a alta administração. Segundo, políticas de controles internos e mapeamento de riscos. Terceiro, código de conduta e ética preparado. Quarto, campanhas internas e treinamentos para aquela, aquela comunidade corporativa. Cinco, canal de denúncia eficaz, porque senão como que ah, as denúncias serão feitas e serão apuradas, né, verificadas. Investigação interna para atender o canal de denúncias, monitoramento e auditoria e o due diligence. Resumindo... Eu estou tentando falar de uma forma para que todos possam entender, até o leigo, porque é, para não ficar uma coisa muito jurídica. Então, resumindo o compliance em linhas gerais, é extremamente necessário o engajamento e o respaldo de toda a administração e de todos os colaboradores. No caso de médias e pequenas empresas, do mesmo modo... É, eu considero que é necessário que todos os departamentos estejam alinhados naquele mesmo objetivo e dispostos a seguir o padrão de comportamento que, aquele, que aquela empresa, né, que aquela, é, aquela corporação deseja almejar. Então, vamos imaginar que estamos fazendo um programa compliance na sua loja, no, na sua empresa, na sua marca, e a gente, resumindo aqueles pilares que eu falei, a gente começa assim. É, primeiro passo a dar, após a decisão de implantar o, de implantar o programa É destacar um departamento para assumir a função E fazer aquela implementação, não deixando, obviamente, de envolver o departamento jurídico Caso haja naquela empresa ou caso você contrate um advogado para ajudar nessa, nessa seara Porque essas ações, elas têm que estar todas embasadas na lei Caso ache necessário, contrate sim profissionais com experiência, porque você vai se sentir mais seguro. Este departamento que for designado para implantar o programa, fará o um mapeamento da empresa como um todo. E feito isso, vai começar a redigir o que é mais importante nessa situação toda, que é o código de condutas. E é um passo muito importante. O código de condutas, ele não, não, não tem uma regra para ser elaborado. Ele vai ser redigido de acordo com os objetivos daquela empresa. A única coisa que eu recomendo aqui é que ele tem que ser pautado na lei. Então, a empresa vai escrever qual é as normas, as particularidades, qual é as regras que ela quer que todos os colaboradores é, façam, que se comportem. De que maneira ela espera que os colaboradores se comportem? Esse será o código de condutas, ele vai elaborar o padrão de comportamento que se espera daquela comunidade corporativa. O documento que vai conter os padrões de conduta deve ser criado com base na realidade daquela empresa. Então não adianta você copiar da empresa do lado, não vai funcionar. Nesse Código de Conduta também devem estar previstos os procedimentos e as políticas da empresa. Não só dos colaboradores, mas dos gestores, dos acionistas, dos terceiros envolvidos, dos prestadores de serviço, dos parceiros, enfim, todas as pessoas que se conectam com aquela empresa. E essas ações têm que, ser, têm que fazer parte da realidade da empresa, não pode ser uma coisa inventada. E feito esse passo chegou a hora de fazer a análise e mapear os riscos daquela empresa. Eu estou me estendendo aqui porque eu acho importante que você compreenda como é que funciona o programa Compliance para chegarmos na indústria da moda já já. E para evoluir esse processo, é importante frisar que o momento de disseminar as regras é esse. E como você vai fazer isso? Através de campanhas educativas, enviando e-mails, você vai fazer cartazes, reuniões, treinamentos, vai realizar eventos. E aí, nesse momento, todos terão conhecimento do, do que se espera dos seus colaboradores, do que a empresa espera de você. Enfim, funciona mais ou menos assim. Então, um elemento muito importante para o sucesso desse projeto é a realização de, desses treinamentos de forma periódica, sempre girando em função do código de condutas. Na verdade, aqui a minha opinião pessoal é que, Todos os funcionários, eles precisam ser muito bem treinados nesse sentido. E, e nesse caso, as campanhas internas devem ser incentivadas sempre, visando efetivar a adesão àqueles comportamentos esperados. Quando se implanta esse tipo de programa numa empresa, todos esperam que haja engajamento de todos, como eu falei aqui que haja adesão às campanhas, que haja uma mudança de paradigmas e comportamentos, porque lembra que eu disse lá atrás que a ideia é que essa lei seja considerada uma lei anticorrupção? Então nós precisamos acreditar nisso, todos precisam ser sensibilizados. É muito importante uma empresa que segue valorizando a moral e a ética, os bons costumes, pois com certeza ela ganhará mais projeção no cenário socioeconômico e a indústria da moda principalmente, porque apesar de ser a segunda indústria em economia no mundo, ela também tem muitos pontos negativos, como por exemplo, vamos falar daqui a pouco, sobre meio ambiente. Então, essa pauta e esses passos, até agora que vimos aqui, eles estão contidos no tema, no pilar Controles Internos. Ultrapassada essa fase e vencido o engajamento e envolvimento de toda a empresa, Redigindo o código de condutas e planejando as campanhas e os treinamentos também, porque não podemos deixar de pensar nisso, é hora de planejarmos o monitoramento e as auditorias, porque estes elementos são imprescindíveis para que o programa tenha sucesso. Esse monitoramento ele deve ser contínuo, tem que ser sutil, tem que ser feito de, de forma ética e ele não pode colidir em nenhum momento com o direito a privacidade do funcionário ou do colaborador. Necessário sempre fazer esse sopesamento para que não ocorra ou, que, ou, ou se configure uma colisão de direitos. Ah, eu estou investigando, estou verificando, estou vendo ali se está acontecendo isso ou aquilo, mas eu estou invadindo o direito de privacidade do meu colaborador? Essa pergunta tem que ser feita e também uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar é o dever da empresa de dar ciência ao colaborador quando ele entra na empresa ele já assina um termo que ele está ciente do código de, de condutas e aí ele manifesta seu conhecimento de que a empresa monitora de forma legal as condutas internas principalmente e-mails corporativos você não pode sair mandando e-mail para sua amiga, para o seu namorado para sua esposa, para o seu marido do seu e-mail corporativo, não é, não é ético. Enfim, é, aí seguimos para o comitê de ética, para a linha de investigação e para a verificação de terceiros envolvidos. Essa fase do compliance é bem complexa e ela é bem ampla. Então, vamos resumir para não ficar muito longo aqui, senão a Rejane vai brigar comigo. Resumindo, na primeira fase a gente faz o engajamento, realiza o um mapeamento de riscos, redigimos o código de padrão, de padrão e condutas, criamos o um comitê de ética e efetivamos o canal de denúncia, além das auditorias e o monitoramento. Na segunda fase, a gente já faz o due diligence e ampliamos a primeira fase se for necessário. Para finalizar, nós podemos implementar ações e campanhas internas e divulgar os programas, o, o, os programas não, e divulgar o programa para todos os colaboradores e a gente pode focar nos treinamentos. Sem mais delongas, quando a gente entende o objetivo do compliance em qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, Claramente a sua importância Principalmente no âmbito, no âmbito Da moda A indústria da moda, como eu falei Ela é um dos pilares da economia Mas é uma que mais agride o meio ambiente Ela usa trabalho análogo à escravidão ainda Tem situações desumanas é, Temos uma série de peculiaridades Que é necessário um, Uma pergunta, um capítulo Um podcast só para isso Porém, quando a cadeia produtiva é realizada dentro das regras do compliance, esses problemas ficam sensivelmente diminuídos e o resultado fica fantástico.
0: esse ponto de atuar com o mercado é, bem nichado é você saber que esse é seu público, esse é seu mercado, é, é para esse público que você quer falar. E não há problema nenhum em você mudar o nicho, quantas vezes você quiser. O importante é você saber quem é, é esse público, com quem você fala, com quem você atua, né? Bem bacana. E como é que o compliance está ligado é, diretamente ao mercado da moda? Como é que o compliance
1: contribui para esse mercado? Rejane, o compliance, eu digo que é um foi um marco na história das leis. É uma lei assim é muito importante. A promulgação da lei anticorrupção, que é a lei do compliance, é a lei 12846 de 2013. Ela é de extrema importância. O nosso país vem caminhando há anos num mar de corrupção sem fim. Daí a necessidade de trabalhar as bases e corrigir até mesmo pessoas e empresas. Agindo dessa forma, né? é possível que mais investidores possam vir a fazer negócios e se sintam mais seguros. Essa é a lei do compliance. Na verdade, ela nada, o compliance nada mais é do que você agir de acordo com as regras ou ainda estar em conformidade. Para resumir essa coisa toda, que muitas pessoas têm dúvidas com relação ao que é o compliance, a gente pode dizer que o compliance existe para tentar diminuir a corrupção. E com certeza os resultados das empresas que trabalham em programa compliance são excelentes. E nós podemos dizer que o compliance ele afeta o, o mercado da moda de forma muito direta. A ideia é diminuir sensivelmente os atos de corrupção internos, o que fatalmente trará ônus né, para as empresas, buscando um ambiente de maior integridade e dessa forma esperamos que as ações envolvidas tragam benefícios e até uma reeducação para a vida pessoal daquele, daquele, daquele desculpa colaborador ou daquele gestor e assim a gente objetiva tornar o mundo e o ser humano melhores. Por isso, o compliance ele é tão importante. A implantação desse programa ele não garante o comportamento correto de imediato, mas há uma expectativa de que todos cumpram as regras e se encaixem naquele padrão esperado. Além de ser realmente complexo, as empresas e os envolvidos têm que estar uníssonos, têm que estar coesos. Dificilmente o programa logrará êxito se todos daquela comunidade é, corporativa, e ele pode ser implantado em empresas de qualquer tamanho, não estiverem juntos e focados naquele projeto. Porém, o bacana e muito positivo é que ter o um programa implantado confere àquela empresa maior credibilidade maior aceitação no mercado. Ela fica bem vista no mercado. Para é, quem estiver nos ouvindo compreender melhor, eu, eu estabeleci a minha forma de trabalhar com o programa Compliance quando é instigada por alguma empresa e eu preciso apresentar o resultado. Vamos conhecer os pilares do compliance que podem e devem ser usados em qualquer empreendimento e, como eu disse, de qualquer tamanho. Primeiro, engajamento do gestor, e eu digo aqui gestor, o mais alto gestor da empresa, o dono, o presidente, a alta administração. Segundo, políticas de controles internos e mapeamento de riscos. Terceiro, Código de Conduta e Ética, preparado. Quarto, campanhas internas e treinamentos para aquela comunidade corporativa. Cinco, canal de denúncia eficaz, porque senão como que ah, as denúncias serão feitas e serão apuradas, né, verificadas. Investigação interna para atender o canal de denúncias. Monitoramento e auditoria e o due diligence. Resumindo, eu estou tentando falar de uma forma para que todos possam entender, até o leigo, porque é, para não ficar uma coisa muito jurídica. Então, resumindo o compliance em linhas gerais, é extremamente necessário o engajamento e o respaldo de toda a administração e de todos os colaboradores. No caso de médias e pequenas empresas, do mesmo modo... É, eu considero que é necessário que todos os departamentos estejam alinhados naquele mesmo objetivo e dispostos a seguir o padrão de comportamento que, aquele, que aquela empresa, né, que aquela, é, aquela corporação deseja almejar. Então, vamos imaginar que estamos fazendo um programa compliance na sua loja, no, na sua empresa, na sua marca e a gente, resumindo aqueles pilares que eu falei, a gente começa assim. É, primeiro passo a dar, após a decisão de implantar o, de implantar o programa, é destacar um departamento para assumir a função e fazer aquela implementação, não deixando, obviamente, de envolver o departamento jurídico, caso haja naquela empresa ou caso você contrate um advogado para ajudar nessa, nessa seara, porque essas ações elas têm que estar todas embasadas na lei. Caso ache necessário, contrate sim profissionais com experiência porque você vai se sentir mais seguro. Este departamento que for designado para implantar o programa, fará o um mapeamento da empresa como um todo e feito isso, vai começar a redigir o que é mais importante nessa situação toda que é o código de condutas e é um passo muito importante. O código de condutas, ele não, não, não tem uma regra para ser elaborado ele vai ser redigido de acordo com os objetivos daquela empresa, a única coisa que eu recomendo aqui é que ele tem que ser pautado na lei, então a empresa vai escrever qual é as normas, as particularidades, qual é as regras que ela quer que todos os colaboradores é, façam, que se comportem, de que maneira ela espera que os colaboradores se comportem, esse será o código de condutas, ele vai elaborar o padrão de comportamento que se espera daquela comunidade corporativa. O documento que vai conter os padrões de conduta deve ser criado com base na realidade daquela empresa. Então não adianta você copiar da empresa do lado, não vai funcionar. Nesse código de conduta também deve estar previstos os procedimentos e as políticas da empresa. Não só dos colaboradores, mas dos gestores, dos acionistas, dos terceiros envolvidos, dos prestadores de serviço, dos parceiros, enfim, todas as pessoas que se conectam com aquela empresa. E essas ações têm que, ser, têm que fazer parte da realidade da empresa, não pode ser uma coisa inventada. E feito esse passo, chegou a hora de fazer a análise e mapear os riscos daquela empresa. Eu estou me estendendo aqui porque eu acho importante que você compreenda como é que funciona o programa Compliance para chegarmos na indústria da moda já já. E para evoluir esse processo, é importante frisar que o momento de disseminar as regras é esse. E como você vai fazer isso? Através de campanhas educativas, enviando e-mails, você vai fazer cartazes, reuniões, treinamentos, vai realizar eventos e aí nesse momento todos terão conhecimento do, do que se espera dos seus colaboradores, do que a empresa espera de você, enfim. Funciona mais ou menos assim. Então, um elemento muito importante para o sucesso desse projeto é a realização de, desses treinamentos de forma periódica, sempre girando em função do Código de Condutas. Na verdade, aqui a minha opinião pessoal é que todos os funcionários eles precisam ser muito bem treinados nesse sentido. E, e nesse caso, as campanhas internas devem ser incentivadas sempre, visando efetivar a adesão àqueles comportamentos esperados. Quando se implanta esse tipo de programa numa empresa, todos esperam que haja engajamento de todos, como eu falei aqui, que haja adesão às campanhas, que haja uma mudança de paradigmas e comportamentos. Porque Lembra que eu disse lá atrás que a ideia é que essa lei seja considerada uma lei anti-corrupção. Então, nós precisamos acreditar nisso. Todos precisam ser sensibilizado. É muito importante uma empresa que segue valorizando a moral e a ética, os bons costumes, pois com certeza ela ganhará mais projeção no cenário socioeconômico e a indústria da moda, principalmente, porque, apesar de ser a segunda indústria em economia no mundo, ela também tem muitos pontos negativos, como, por exemplo, vamos falar daqui a pouco sobre meio ambiente, então, essa pauta e esses passos, até agora que vimos aqui, eles estão contidos no tema, no pilar Controles Internos. Ultrapassada essa fase e vencido o engajamento e envolvimento de toda a empresa, Redigindo o código de condutas e planejando as campanhas e os treinamentos também porque não podemos deixar de pensar nisso, é hora de planejarmos o monitoramento e as auditorias porque estes elementos são imprescindíveis para que o programa tenha sucesso. Esse monitoramento ele deve ser contínuo, tem que ser sutil, tem que ser feito de forma ética e ele não pode colidir em nenhum momento com o direito à privacidade do funcionário ou do colaborador. Necessário sempre fazer esse sopesamento para que não ocorra ou, que, ou, ou, ou se configure uma colisão de direitos. Ah, eu estou investigando, estou verificando, estou vendo ali se está acontecendo isso ou aquilo, mas eu estou invadindo o direito de privacidade do meu colaborador? Essa pergunta tem que ser feita. E também uma coisa muito importante, que eu não posso deixar de falar, é o dever da empresa de dar ciência ao colaborador. Quando ele entra na empresa, ele já assina um termo, que ele está ciente do código de, de condutas. E aí ele manifesta seu conhecimento de que a empresa monitora de forma legal as condutas internas, principalmente e-mails corporativos. Você não pode sair mandando e-mail para sua amiga, para o seu namorado, para sua esposa, para o seu marido do seu e-mail corporativo, não é, não é ético, enfim, é, aí sei, seguimos para o comitê de ética, para a linha de investigação e para a verificação de terceiros envolvidos, essa fase do compliance é bem complexa e ela é bem ampla, então vamos resumir para não ficar muito longo aqui, senão a Rejane vai brigar comigo. Resumindo, na primeira fase a gente faz o engajamento, realiza o um mapeamento de riscos, redigimos o código de padrão, de padrão e condutas, criamos o um comitê de ética e efetivamos o canal de denúncia, além das auditorias e o monitoramento. Na segunda fase, a gente já faz o due diligence e ampliamos a primeira fase, se for necessário. Para finalizar, nós podemos implementar ações e campanhas internas e divulgar os programas, o, o, os programas não, e divulgar o programa para todos os colaboradores e a gente pode focar nos treinamentos. Sem mais delongas. Quando a gente entende o objetivo do compliance em qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande Percebemos claramente a sua importância, principalmente no âmbito, no âmbito da moda. A indústria da moda, como eu falei, ela é um dos pilares da economia, mas é uma que mais agride o meio ambiente. Ela usa trabalho análogo à escravidão ainda, tem situações desumanas, é, temos uma série de peculiaridades que é necessário um, uma pergunta, um capítulo, um podcast só para isso. Porém, quando a cadeia produtiva é realizada dentro das regras do compliance, esses problemas ficam sensivelmente diminuídos e o resultado fica fantástico. Quando...
0: Então, é, para as empreendedoras que estão aqui hoje, mesmo que não sejam do mercado da moda, o importante é entender que o compliance, independentemente de ser para o segmento de moda ou não, ele é aplicável à estratégia da organização. Como ele é estratégico, com certeza ele tem que estar alinhado à alta direção da, da organização, né? É, como um projeto da qualidade também. Se não tiver o comprometimento do dono não vai adiante, e isso compromete até é, é, o branding da empresa, a marca que a empresa quer é, colocar no mercado, a imagem que ela quer colocar no mercado. Falando em branding, a gente sabe um ponto nevrálgico da moda especificamente, tem, é, a, a gente tem histórico disso, algumas marcas muito famosas e conhecidas que eu não posso citar aqui, estiveram envolvidas em escândalos de, de profissionais que eram tratados como escravos em outros países, eu, é, especificamente na China, é, que essas empresas contratavam fábricas é, no exterior, na China principalmente. É, e não sabiam do que se passava lá, ou seja, então ficaram com as suas imagens comprometidas porque existiu o trabalho escravo. Como é que o compliance pode ajudar ao empreendedor aqui, que às vezes tem, na moda acontece muito, a facção, né? A pessoa tem a facção, a facção vai lá e produz as suas roupas, é... é para que a marca possa vender a, 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 os seus produtos. Então, acho que é um ponto a destacar aqui para que esses profissionais que trabalham de forma terceirizada tenham seus direitos garantidos e que não sejam escravizados. Como é que o compliance pode ajudar nesse sentido, doutora Dilma?
1: Realmente, Regiane, esse ponto, essa... essa do trabalho análogo à escravidão na indústria da moda é extremamente importante extremamente atual também. Quando falamos de trabalho escravo, não estamos falando do século passado não, viu? nós estamos falando agora e ele abrange não só aquela pessoa que trabalha sem, sem, sem receber nada ou em condições horrorosas, nós também estamos falando de empregados da indústria da moda que... que trabalham e são vítimas de condições precárias, recebem valores extremamente indevidos. Tem pessoas que recebem centavos, 10, 30 centavos por peça produzida e eles têm uma meta. É muito triste e muito sério esse ponto dentro da indústria da moda. O Ministério Público do Trabalho, ele fiscaliza e algumas vezes ele até aponta as empresas que usam dessa prática. Só que, infelizmente, na moda, isso é uma realidade e não é uma novidade. Mesmo que ainda seja considerado crime, é um crime previsto no Código Penal. O Ministério da Economia também auxilia nesse sentido, inclusive, eles têm uma lista que, se chama, que a gente chama de lista suja onde empresas que usam dessa, plá, dessa prática são listadas. E a última que eu acessei do Ministério da Economia de 2019 abril, ou seja, já tem um ano. Sinceramente, eu não sei dizer se já teve, se já saiu outra. É, essa lista. É, tem uma, uma, uma série de 187 empresas ou empregadores e sendo que desses 187 oito eram da indústria da moda ou seja 2019 quando a empresa trabalha pautada no compliance e uma vez que está em conformidade e buscando a integridade, ela exige uma investigação meticulosa a respeito dos terceiros, né, dos terceirizados que são envolvidos naquele processo. E isso é muito importante porque essa prática faz cair por terra o, o uso de confecções e outros terceiros que usam mão de obra escrava. Isso diminui muito, diminui consideravelmente essa prática, pelo menos nessa indústria da moda. Então, quando o compliance ele, ele usa esse pilar, né? ele usa aquela, aquela regra que é fiscalizar o terceiro que é verificar quem é a pessoa que está prestando serviço, porque não adianta eu andar, eu sou uma empresa que estou trabalhando em compliance, andar na linha, todos que se relacionam com a minha empresa ou comigo também tem que andar na linha, e isso é minha função, é, investigar, então isso é bem bacana, porque isso evita que marcas trabalhem com confecções que usem trabalho escravo. Obviamente, uma outra coisa importante, nós consumidores temos que ter a ética e, e, e o não desejo de consumir daquela empresa. Né? Se a empresa está na lista suja, por mais que eu ame aquela marca, eu já vou ficar com o pé atrás. Infelizmente, na indústria da moda, nós temos é, é, trabalhos por produção, coleções que são aceleradas, que a gente chama de fast fashion. E ela tem essa, essa esse fast fashion, ela tem uma mão de obra muito barata. Então é, é aí que, que nascem os trabalhos, é, os trabalhadores escravos. Como eu disse, na escravidão moderna, é, as vítimas trabalham em condições precárias e muitas vezes recebem tão pouco que eles não conseguem pagar o custo de estar ali naquela empresa. Não sei se vocês têm conhecimento. Rapidamente, aqui para não estender muito na, na, na resposta, em 2013, em Bangladesh, houve um desabamento. É o desabamento do Rana Plaza, onde mais de mil pessoas trabalhando em condições precárias, trabalhando como escravos na indústria da moda, morreram. Foram mais de mil vidas perdidas. Daí, desse contexto, nasceu o, o movimento Fashion Revolution que visa e faz campanhas no mundo todo para coibir o trabalho escravo. Então, é necessário que haja denúncias, é necessário essas entidades trabalhando em conjunto. O OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, lista 21 milhões de pessoas nessas condições hoje. Então, isso é muito sério, muito sério mesmo. O consumo mais consciente de nossa parte ajuda a coibir o trabalho escravo. Pensemos nisso.
0: Quero que as minhas ouvintes estejam gostando tanto quanto eu sobre esse assunto de compliance, porque essa palavrinha a gente vê que ela implica em muitas coisas importantes. Para quem está começando o seu negócio, já entender que a importância do compliance no seu próprio branding, na sua marca, na imagem que você deseja transmitir e quem já tem o seu negócio em andamento pensar em aplicar as políticas de compliance é, no seu negócio é bem importante isso, bom, eu gostaria de falar agora com a doutora Dilma é, sobre o futuro da moda é, diante dessa, dessa pandemia que nós estamos passando o mundo com certeza virou de cabeça para baixo é, creio eu que a moda parta é, para uma coisa mais conscienciosa, é, não tanto com a visão de consumo. E como é que o compliance poderia ajudar no futuro da moda, no
1: fashion law? Esse, realmente, Rejane, esse momento que nós estamos vivendo afetou demais o mercado da moda, afetou no, na alma. Os desfiles não podem mais ser realizados presencial, muitas marcas realizam pela internet. Na verdade, é bacana, é gostoso, mas não tem aquele impacto que causa quando você assiste um desfile ao vivo ali na primeira fila, sabe? Então mudou o comportamento. E, na verdade, ninguém sabe muito bem como é que esse, que esse mercado voltará, como é que o será o comportamento do consumidor nesse novo normal que já já se Deus quiser estaremos vivendo. O compliance ele nasce como uma ferramenta de apoio quando o assunto é o meio ambiente eu acho que as empresas que, de moda que estiverem em, em consonância com esse conceito do meio ambiente, da sustentabilidade, do consumo mais consciente, sairá na frente e trará é, grandes vantagens para nosso mundo, para o consumidor e para a própria marca. Na verdade, a, a importância do compliance unindo esse tema do meio ambiente é porque programas de gestão de riscos que são feitos lá atrás, quando você está redigindo e rascunhando o projeto, eles devem ser pensados né, com certa antecedência e isso acaba por funcionar como uma prevenção incentivando a cadeia produtiva no uso de metodologias e processos de produção que não sejam tão prejudiciais ao meio ambiente. Então essa prática ela pode ser prevista com antecedência e há que, a marca, é, há que ter de parte da marca um, um comportamento mais ético e mais preocupado com esse quesito que é a sustentabilidade, porque existem várias formas de você inserir esse conceito no ramo da moda. Só para ressaltar algumas, a gente pode usar, quando eu digo a gente, eu estou dizendo a marca ou a indústria, a cadeia produtiva, ela pode usar materiais naturais e renováveis, as lojas podem seguir padrões ambientais como redução de energia, redução de água, é, podem ser adotados meios de trabalho e usado confecções que não explorem o trabalho escravo, que não explorem o trabalho infantil. E quando eu falei de trabalho escravo, eu não mencionei o trabalho infantil, estou mencionando agora. Que não... que não use de pirataria e, entre outros, é outras formas de você trabalhar em sustentabilidade. As soluções existem, elas podem ser usadas. Serve também para vir a equilibrar os pilares da sustentabilidade, que são três, economia, social e meio ambiente. Feito isso, trabalhando dessa forma, com esse conceito, com esse foco, Fazendo de forma eficaz uma moda mais eficiente, ética e sustentável, com certeza a sua marca terá uma projeção muito melhor no mercado. A empreendedora que hoje comercializa moda, ela pode perfeitamente adotar essas medidas em seu negócio. Claro que ela vai adotar na escala que é possível, mas se partimos do, do princípio, dos pilares do compliance que nós já falamos lá atrás, eles podem ser aplicados em qualquer negócio, especialmente no mercado da moda. A minha opinião e a minha visão com relação ao futuro para o mercado da moda é... Se hoje, nesse momento que todos estão com medo, fragilizados, a marca está fazendo uma boa comunicação com o seu cliente, com certeza quando esse momento de fragilidade passar, o seu cliente vai se lembrar da marca, porque consumir moda é uma relação afetiva. Você não consegue consumir moda quando seu coração está pesado, quando seu coração está triste. Por isso que eu falo que é uma relação afetiva. E se a marca... É, e tabula com você nesse momento que você está fragilizado, tá, tá sensível. Uma boa comunicação, obviamente que quando esse momento passar, a primeira coisa que eu vou me lembrar é dessa marca que, que tanto me ajudou nesse momento. Então a minha visão de futuro para o mercado da moda é esse, é o que a marca está fazendo hoje, que tipo de comunicação hoje ela está fazendo com seu consumidor.
0: vista entrevista aqui com a doutora Dilma, bastante esclarecedora para mim, creio que para vocês também, empreendedoras. Eu gostaria de pedir agora, doutora Dilma, que desse as suas últimas considerações sobre é, é, compliance, para a nossa empreendedora, nossa ouvinte, que não tem compliance ainda no seu negócio e que deseja começar a implantar uma política de compliance que favoreça a sua marca, a sua imagem no mercado e também que diga para gente onde é que essas pessoas podem encontrar, né, porque eu sei que você é muito ocupada, mas tem que ter um tempinho aí para atender as nossas ouvintes, doutora Dilma, não tem jeito. <risos> Obrigada pela sua participação.
1: Bom, Rejane, eu gostei muito de participar. Eu sou muito empolgada para falar desses temas que eu gosto, que eu acredito, que fazem parte dos meus princípios. E o compliance é uma coisa que você pode aplicar na sua empresa e você pode aplicar na sua vida. Porque quando você mira um caminho de retidão e ética, você pauta tanto a sua vida quanto o seu negócio. Não dá para ter esse caminho separado. E a sua, sua loja, sua marca, seu empreendimento, seja qual for, só tem a ganhar. Recente, lá na nossa comissão de Fashion Law, na UAB, eu tinha um desejo muito grande de criar um material para as empreendedoras de moda, mas que, na verdade, ele serve para todo aquele empreendedor que deseja conceitos jurídicos mais explicados, mais dentro da sua linguagem. Então nós criamos a Cartilha Digital do Direito da Moda. Ela está na plataforma virtualmulticursos.com.br, é uma cartilha gratuita, ela tem 16 capítulos falando sempre do link do direito com o link do, do, da empreendedora. Serve para a empreendedora da moda, mas serve para outros empreendedores também. E tem um capítulo inteirinho sobre compliance. Então, vale a pena, vale a pena você pegar essas dicas. Tem dicas de tributário, de direito do consumidor, contratos, que é uma coisa extremamente importante para o empreendedor. O empreendedor que hoje trabalha sem contrato ou com um contrato mal feito, gente só perde, principalmente agora nesse momento que todos os contratos, a maioria, estão sendo renegociados, coisas canceladas, um bom contrato faz toda a diferença, Regiane pode ser um ótimo tema aí para nosso próximo bate-papo, e eu, meu Instagram, underline Dilma Rezende, só me chamar no direct que eu não nego nenhuma dica para ninguém, é um prazer, eu faço meu trabalho com muito carinho, com muito prazer. Então, sempre estarei disponível. Um beijo grande para vocês, sucesso e até a próxima!
0: Obrigada mais uma vez, doutora Dilma, pela sua participação aqui no podcast Rebel Ignição Empreendedora e a todas vocês que estão aqui ouvindo, acompanhando, procurando se informar sobre essa parte que é tão importante, que é da legislação e do compliance, como é que você pode aplicar na sua empresa. Vai lá, vai lá no site, pega lá aquele conteúdo é, gratuito, a carteira, do compliance que a doutora Dilma ofereceu aí para o grupo é, de mulheres empreendedoras que nos acompanham aqui. Uma ótima semana para você e até segunda-feira. Dê o seu melhor nessa semana, dê a sua energia, vá com
1: gás, vá com tudo.